0: Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Feed de Negócios em mais uma edição com o ilustre convidado Ricardo Bartz, que está com a camisa da firma da Imolari, a empresa que ele atua no dia a dia, mas hoje nos visita aqui para falar sobre a SEMP e são muitos os assuntos que a gente tem para conversar com o senhor. Que cabelo, hein, meu presidente? Esse cabelo aí já é famoso, né? Quanto tempo leva para preparar esse cabelo aí, presidente?
1: A recep que é verdadeira. Ah. Olá,
0: Primeiro, saudações
1: a ti, que o grupo Aralto, todos os colaboradores, a galera aí do feed de negócios. Uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês. Uh, cara, o cabelo depende do dia, né, cara? Algo em torno de 30, 40 minutos, bem no capricho, deixa
0: ele prontinho. Ah, tudo isso. Mas,
1: Bastante, ah,
0: Brincadeiras à parte, mas é nesse clima. Porque o primeiro assunto, ele necessariamente é Oktoberfest Dizem que quando passa o carnaval, começa literalmente o ano, mas eu sei que o ano já iniciou de longa data para a turma da Sempre. Algumas perguntas já queima-roupa, já tem data? de escolha das soberanas que, digamos assim, é um dos atos aguardados dos ritos que compõem a preparação para a festa da alegria.
1: Já é, é inevitável, né, do, do do termo de cooperação que a sempre tem junto com o município que é para para realizar, né, os quatro eventos aí do ano, Semana do Empreendedor, arte Multifeira, Oktoberfest e Criskinfest, que é o evento do final do ano, do Natal. Outubro é a de maior proporção e que é o que mais acaba chamando a atenção não só da imprensa, da comunidade uh, em geral. Uh, sim nós estamos aí já pleiteando uh, um cronograma, né, Michael? Para que se talvez aí em março agora se abra as inscrições já, então é importante a gente já provocar aí a, as meninas aí que estão uh, com ideia de, de, de se preparar para concorrer. E em maio a gente tem aí a, a, a Escolha dos Soberanas, isso provavelmente ocorre no dia 19, final de semana após, Dia das Mães, seguindo o rito do que nós fizemos ano passado, né? também foi ali em maio a, a Escolha das Soberanas, até porque a partir desse momento já iniciam é, muitos eventos de, de divulgação é, Estado, afora, onde a gente se utiliza, né, das soberanas, né, a figura das meninas que, que representam a beleza dessa, dessa comunidade, da cidade, para poder fazer essa divulgação da festa da alegria.
0: Em relação aos nomes que irão liderar os eventos, falavas sobre uh, Construarte Multifeira, falavas sobre a Kiskin Fest, o Fest, enfim, esses nomes já estão definidos?
1: Já, já estão definidos, nós, óbvio que nós temos isso <coughs> num num numa conversa né num diálogo junto com o executivo até porque os eventos
0: eles são em parceria com o município irá repetir o nome do comando do ano passado poderá ter alteração
1: cara nós poderíamos ter alterações né poderemos ter a, a nomes novos uh, o que a gente procurou buscar Michael uh, até, falando de Oktoberfest por é exemplo October né Fest. é Oktoberfest a gente tem uma coordenação muito mais ampla né uma uma coordenação executiva muitos nomes, porque é um evento muito grande, então cada um dentro da sua área faz a sua entrega. E, e a Oktoberfest, a gente tem um, um projeto de festa, ele estruturado pela sempre que é o CNPJ que realiza, mas que não tem braço para fazê-lo, para executar, para operacionalizar. A operacionalização se dá por conta da comissão executiva que precisa ter um gestor, entendeu? Então a gente vai a gente vai entregar esse... Esse, esse, esse modelo, né? o, o projeto, o mapa né? do que precisa ser entregue e a coordenação, através da sua gestão, a fará isso. Então, a gente, para cada um dos eventos, obviamente, e se olhou isso muito mais para
0: dentro da Oktoberfest, procurou buscar pessoas né? com perfil de gerir, pessoas. Uh, ano passado, presidente, vice e o um número de coordenadores. Se ampliam as coordenações para a edição desse ano, se reduz, se mantém a mesma estrutura?
1: A estrutura, muito ela se mantém. Talvez a gente amplie aí uma, duas coordenações por conta de necessidades que nós percebemos, né? A gente também percebeu que talvez uma ou outra situação, ela fique uh, interna na sempre na operacionalização, da, da mão de obra interna que nós temos hoje uh, do efetivo dentro da sempre mas provavelmente a gente amplia aí umas duas coordenações em relação a necessidades que nós percebemos na entrega de 2023, uh, que a gente acha que se desmembrar, a gente pode focar um pouco mais né, em, em relação a, a alguma e outra coordenação no sentido de poder sempre proporcionar uma melhor experiência para o visitante, para a comunidade.
0: Se destacava a questão da Escolha das Soberanas, possivelmente dia 19 de maio, e shows nacionais. Esse é um assunto que sempre gera expectativa, curiosidade. A GDO, que ano passado comandou o espetáculo, segue nesse ano, já existem tratativas, e algum nome já está contratado, algum segmento desponta como preferencial pela coordenação e pela produtora?
1: Sim, a GDO está já firmada, nós já formalizamos essa parceria para 2024, então GDO Produções é a parceira da SEMP né, para os shows nacionais da 39ª Oktoberfest, o ano do bicentenário da migração alemã, então a, a gente tem um tema muito enfatizado e, e óbvio que isso repercute em cada uma das ações né, a, que nós vamos ter na Oktoberfest. Quanto aos shows, nós não temos ainda contratado nenhum nome, nenhum artista, nenhum grupo, a gente vem discutindo junto com a produtora, né, uma grade de apresentações, porque depende muito da agenda dos artistas, óbvio que... O né, presidente tem
0: alguma o preferência? Presidente,
1: o presidente tem suas preferências, assim como cada um tem as suas, né? O que a gente percebe muito é um movimento sempre do público, da comunidade, Michael, no sentido de que a gente acaba tendo dentro da grade de apresentações dos shows nacionais uma maior variedade do sertanejo, né? E, e aí é uma questão matemática, né, Michael? A gente tem um custo de estrutura, com arena de shows, com segurança, com limpeza, com cachê, e a gente precisa pagar a conta. E por incrível que pareça, o sertanejo ainda é aquele segmento né, de música que mais traz público no sentido de conseguir fazer com que essa conta se pague.
0: A estrutura lá do Parque Municipal continua sendo o local que abriga essa mega, digamos, estrutura para os shows nacionais.
1: Exatamente. A gente ainda continua em 2024 com a Arena de Shows montada lá no, no campo ali, no, no Municipal.
0: Existe a possibilidade de retornar a Ana Castela? Existe a possibilidade de vir algum outro nome expoente, tal qual Gustavo Lima? Ou é muito prematuro falar sobre isso?
1: Não, existe a possibilidade sim. A gente tem muitos nomes. A Ana Castela... Ela surgiu a partir de um, de um desponte que ela teve em relação a 2022, né? Ela, ela vinha surgindo aí no, no mercado uh, do entretenimento e, e a partir disso passou no nosso radar, nós provocamos a produtora e conseguimos trazer na Castela mesmo com a dificuldade de agenda. Então, óbvio que existe a, a possibilidade de retorno, assim como tem vários artistas novos surgindo aí. A Laona Prada é um artista que vem sendo demandado muito, a gente vem recebe
0: mensagens né, lá na SEMP, e tal. Eu, seria a minha próxima pergunta, quais são os artistas que o público tem demandado para sempre, como preferenciais?
1: Nós temos aí entre a Laura Prada, é um, é um nome que surge muito né? Uh, um nome que sempre está em alta, embora que repetiu dois anos já na, na, na Oktoberfest, é o Henrique Juliano, né? e aí a gente tem aí demandas para parte do pagode, do samba e muita gente chamando, né? pedindo de novo em raça Negra, que já faz algumas edições que não teve mais em Santa Cruz do Sul o, o, o famoso Alok é, é um nome que sempre Ele, ele, ele desponta E aí ele teve uma apresentação muito interessante né, no, Num festival a nível estadual Aí uns dias atrás Que faz com que ele ah, é, Ele entre de novo na memória Das pessoas e por conta disso As pessoas têm vontade de vê-lo em Santa Cruz E no sertanejo a gente tem aí Pedidas da, 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 da galera Mais das antigas aí Que pede aí Zezé de Camargo Bruno e Mahone, óbvio que Gustavo Lima sempre é um nome que também está aí circulando entre os mais badalados. Muita gente pedindo por Lua Santana. Então a gente tem muita muita demanda lá o Ana Prado que foi um nome que despontou do ano passado para cá. Ah, Simone Mendes. A gente tem vários nomes interessantes aí que são pedidos pela galera. E aí a gente tem até é, entre DJs, né, pessoal do funk também aí demandando muita muita opção. Vamos ter que botar isso aí tudo num cesto aí sentar com a produtora e ver o que que a gente consegue em
0: termos de agenda em termos de quantos shows de... a sempre projeta apresentar durante o Oktoberfest 2024 nós tivemos em 2022 quatro shows nacionais 23 testamos cinco
1: né? a gente precisa sentar com a produtora para tentar tentar compor isso aí se vamos com quatro com cinco shows nacionais né então...
0: como foi a experiência de colocar as bandas de baile a tocar antes dos shows nacionais
1: ah, agora tu me arrepiou, Mike. Agora tu foi no rim. Ah,
0: cara, são duas, são duas
1: visões, tá? Vai falar primeiro o Ricardo aqui, pessoa Vamos física. lá. Ah, pra mim sensacional, né, Mike eu, eu que sou de origem germana, que me criei em bailão aí, tu poder ir pra um show nacional aí com 10, 12 mil pessoas e vir vi subir, subir ali em cima uma banda que, que era... Quando era piar, era sonho eu enxergar um sétimo sentido, um, né? Um, uma um rainha musical, o cara tá em cima de um show... Num palco nacional, dividindo o palco com o um
0: artista nacional é algo emocionante. Vou fazer um adendo aqui, essa aqui vocês não esperavam. Vai comigo aqui. Adivinha quem é. chegou? A... Ah, essa tu canta, top, né? Top, top, cara. Corpo gente... e alma, perigosa e linda, eu sei que dá aqui, né?
1: Várias, várias, ah. vários hits é. aí do, do bailão.
0: Aí <risos> Brilhou que, o olho agora, é, hein?
1: Vários hits do bailão aí que bombaram em cima daqueles palcos lá. E nós vamos levar, nós vamos levar essa demanda para a produtora. Eu acho que a gente consegue encaminhar isso de novo. Ah, deu muito certo, né? o público ele, ele assimilou isso também, né? porque a gente percebia nos outros anos que entre subir um artista ou outro, rolava um DJzinho ali e tal, quando o cara botava um, um bailão aí a galera pirava. Então a gente resolveu trazer né? esse bailão para dentro do, do show nacional. Eu acho que provavelmente a gente repita, repita isso aí para os shows de 2024.
0: Questão do novo centro de eventos ele será reeditado com feira, com expositores, se trabalha em alguma outra novidade a festa?
1: Mike, o Centro de Eventos, ano passado, ele abrigou toda a questão de feira, né? A feira, mais de 50% dela, em outros, outras edições, ela acontecia embaixo de estruturas provisórias. O que sempre foi muito complicado, porque uh, a gente depende muito da de interpere, né? Climática. E a gente já sempre tem um receio em relação à segurança, né? Segurança não só do público da comunidade que nos visita, mas também do expositor que está lá trabalhando. E o Centro de Eventos, ele, ele facilitou muito isso, né? A gente conseguiu reduzir a, a estrutura provisória e conseguiu levar a feira para dentro de um ambiente, de certa forma, até mais seguro. Então, inter, em termos de gestão, que a gente olha internamente da sempre sim, é trabalhar o Centro de Eventos no formato de feira, levar para lá, concentrar essa estrutura lá, para a gente não ter isso espalhado no parque. Então, quem for visitar o parque da Oktoberfest, ele sabe que toda a estrutura de feira, artesanato, ela vai estar concentrada num mesmo espaço. É, então, provavelmente a gente direcione e, e repito o que fez em
0: 2023, consente toda a feira dentro do centro de evento. Eu vou recuperar o ano em que a Roberta estava na presidência, houve uma virada de chave, os copos Eco. No ano passado, com o João e a sua equipe de trabalho, mais uma virada de chave, que foi a questão do October Card. Haverá mais uma virada de chave, iniciando alguma novidade que vocês irão introduzir? E eu gostaria de uma análise tua sobre essas novidades que foram introduzidas. Pontos positivos e negativos que vocês já eh, conseguiram absorver do público nas pesquisas efetuadas? Bom, vamos lá, um por um. Meu copo eco-consolidado, né? ninguém mais fala sobre...
1: Chega a ser estranho, né? as pessoas, elas, elas inclusive apontam né? uma certa estranheza em perceber um copo descartável na festa. Então a gente virou essa chave. Eu acho que outubro ela despontou aí em, em, no cenário do entretenimento em termos de entrega de feiras, na né? um, um, questão sustentável. Outubro Kart, sim, nós tivemos muitos problemas, vários ajustes, mas a estrutura ela se mantém, a gente precisa agora melhorar a entrega dela para a comunidade, é, porque em termos de gestão e experiência do visitante, ela, ela, ela é fantástica, né? para nós fazermos a gestão, de ter os números em mãos é, é, é um facilitador enorme, para o visitante ele não ter mais aquela função da fichinha, de que ele comprou lá no bar do Michael, ele chega no bar do Ricardo, ah não, mas a fichinha não é minha, tu precisa comprar outra, tu elimina isso, então a gente também não teve fila em ponto de venda, né, o permissionário lá, ele se preocupou em bem servir e atender o visitante, não tinha lá a estrutura do caixa, porque a pessoa chegava com o October Card, consumia e, e o negócio andava. Mas a gente teve dificuldades né, nos pontos de carga, recarga e a reposição do saldo. Né? O, o Michael lá, quando ele ia embora no final do dia, em alguns dias, em momentos específicos, que nós conseguimos mapeá-los de acordo com a demanda, a gente teve dificuldade em atender o público de uma forma mais ágil né, para aqueles que iam lá pedir o um reembolso do, 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 do valor que tinha no October Car. Isso passa muito por material humano também, né, Mike? Então a gente entendeu que a gente precisa melhorar a contratação do material humano, a gente precisa treinar esse material humano para que possa receber e atender bem o nosso visitante.
0: Um outro assunto, eu quero aproveitar a presença da senhora aqui. Mas,
1: mas só fazer, então, uma outra pergunta que tu tinhas feito, Sim, nós teremos uma virada de chave ainda para 2024. Qual será ela? A gente vai trabalhar forte na tematização do parque. A gente vai... O ano do bicentenário da imigração alemã não pode passar batido. Então, a, a ideia é que o, o, o Estado inteiro ele festeje, ele comemore os 200 anos da imigração alemã, porque, afinal, dia 24 de julho, né, se completam os 200 anos em que os primeiros imigrantes desceram do navio lá em São Leopoldo, chegaram em São Leopoldo. Nós vamos comemorar isso e vamos trazer para dentro do parque ambientes tematizados para que o público realmente ele tenha uma experiência
0: única e exclusiva dentro da Oktoberfest. Uh, iria lhe perguntar sobre os bancos. Me recordo que, muito especialmente no dia da terceira idade, foi um assunto muito palpitante, local para sentar, etc. E, muito especialmente, a questão do central, que foram extraídos os tradicionais, clássicos bancos e tudo mais. Se mantém essa ideia de o pavilhão central ele ficar, digamos, limpo para a dança? Vai ser revisto isso até para uh, tocar nesse assunto no dia da terceira idade, que foi muito palpitante e muito comentado?
1: A, a gente vai trabalhar no formato de que a pista de dança ela esteja disponível para dança. Era uma reclamação que a gente tinha por parte do público, né, Mike? Num dia com, com atrações mais, mais pouposas, assim, de que não... Tinha público querendo entrar, dançar, se divertir e não podia. Óbvio que a gente precisa, né, Michael, ter um olhar e um cuidado pra terceira idade. Afinal de contas, um dia a gente vai chegar lá e também vai precisar se sentir acolhido. Então, uh, o que a gente precisa, e nós pecamos nisso ano passado, a gente precisa melhorar para esse ano, é de melhorar a estrutura ali dentro, especificamente no dia da terceira idade. Entende? A gente pode ter ali uma estrutura para todos os dias, mas no dia da terceira idade, que é o dia desse público. A gente pode melhorar a estrutura ali com bancos, com mesas, para acolher esse público, entende? Nisso nós pecamos um pouco, a gente pode melhorar nessa questão, assim como nós temos vários ajustes para fazer pautados em relação a tudo aquilo que podia ter sido melhor em 2023.
0: Acreditas que no futuro próximo ao Oktoberfest uh, deverá ter mais equipes remunerada, remuneradas ao invés de colaboradores, dada a mag magnitude do evento?
1: É, é, é visível e notório que nós precisamos profissionalizar algumas, algumas áreas, né? Ah, então, é possível que, à medida em que a festa crie volume, que alguma, alguns setores, algumas coordenações, elas passem a ser profissionalizadas. Quando a gente fala em profissionalização, óbvio que isso demanda remuneração, né? Porque a, 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 isso não significa que não possa ter um gestor, um coordenador voluntário, né? Mas a operacionalização, ela, em vários pontos, ela precisa ser profissionalizada, porque a gente percebe que a entrega, ela é diferente, né? Não, não é, é importante separar isso, né, Maicon? É a operacionalização e a coordenação. A coordenação executiva ela é importante é, e ela vai continuar existindo, mas a operacionalização em vários aspectos, ela precisa ser profissionalizada e por conta remunerada.
0: Há quanto tempo estás na sempre Ricardo?
1: É, eu, nós assumimos a gestão dia 1º de janeiro de 2023. Eu então. digo,
0: como colaborador também na Oktoberfest, quanto tempo já estás? Eu
1: entrei na coordenação do Oktoberfest em 2016, a pedido do ilustre Pedro Carlos Tess. Mas olha só. É, que me convidou em 2016 para participar da coordenação do Oktoberfest. E aí eu participei com o Pedro a, na coordenação ali da, 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 da parte das bandas, da música, né, do na questão do, dos palcos E em 2017 eu acabei indo Para a coordenação da limpeza Fiquei lá até 21 que 22 eu acabei assumindo a
0: vice-presidência da festa uh, Primeira pergunta Os momentos marcantes Que te vem na cabeça Enquanto lá coordenador no começo E agora líder da SEMP
1: ah, Agora foi fundo, hein <risos> Ô Marco tu sabe que uma, ah, são, são divisores, né quando tu quando a pessoa ela vai pra festa para curtir tu tu tem uma ideia dela, tu te envolver nos bastidores, tu percebe que o lance é o lance é outro. Então, uh, aqui a gente precisa ressaltar muito esse trabalho voluntário. Tem voluntários aí que se engajam e se doam pra festa aí há mais de 30 anos e um uma das um dos exemplos é o presidente da 38ª, João Valdemar Gieck, que por muitos anos coordena a questão dos desfiles, que é um dos carro-chefes, um dos os pontos fortes das edições da festa da alegria, uh, mas os bastidores da festa eles eles são de arrepiar uh, e aí é um misto de choro com com riso porque e, e o choro ele não é de tristeza embora às vezes né, nem tudo dá certo e a gente tem isso muito bem acertado dentro da coordenação e dentro da cena o problema a gente deixa dentro de casa o público visitante ele tem que enxergar o, 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 o positivo. E, e aí, pessoal, assim, ó. É, seria hipocrisia dizer que não dá nada errado, que tudo é maravilhoso, porque é o que se enxerga. Cara, se numa festa desse aniversário, Uma janta para 50 pessoas que tu fizer na tua casa vai ter algo que vai dar errado, imagina numa Oktoberfest onde passam 400 mil pessoas. Ah, mas os bastidores, eles são. Eles são algo fora da curva. Fora da curva. É, é um momento diferente. Quanto, quanto presidente e, e líder aí da, da, da entidade, até porque a, a gente né, não, não toma decisão sozinho, tudo é feito no grupo da diretoria, ah, é, é, a pegada muda porque cara, quanto visitante, tu tinha vontade de ter algumas coisas dentro da festa. E como líder, da entidade tu acaba tendo na mão o poder de decisão de negociação em relação a isso e aí tu percebe que quando tu é visitante tu diz assim pá mas por que que não boto lá o, o show do Fulano de tal lá cara entendeu por que que ciclano e Betão do Fulano de tal e eu tinha essa visão eu tinha as minhas vontades as minhas assim como tem hoje só que quando chega a hora de tu tomar essa decisão de tu negociar e tu ver tu vê que a pegada é outra que não é não depende só da tua vontade é, depende de N coisas de, de estrutura do artista, de agenda do artista, de valor, de cachê, de, de estudo de mercado para ver como vai ser a adesão à venda de ingressos para ver se aquela operação ela vai se pagar. Afinal de contas, eu tenho o CPF que responde pelo CNPJ que realiza e executa a festa. É, 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 é diferente a pegada, é diferente a pegada. Mas tu, tu dá um frio na barriga, dá um frio na barriga, Maicon, é tu perceber que. Passa pela tua mão isso.
0: Ser convidado à reeleição na liderança da ACMP aceitará? Ninguém me pega. Por quê?
1: Mike, eu acho que nós temos muitas lideranças boas na, 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 no município, na região. E, e o ninguém me pega, né? Lógico não, não é forçado nessa nessa ponta, mas eu entendo que, cara, dois anos de contribuição aí, eu, eu estou à frente de outras entidades também. E preciso trabalhar também, né? Então, o voluntariado, a gente tem que conseguir... Para o pessoal
0: compreender, quantas horas semanais acabas dedicando, além da sempre para as outras entidades?
1: Cara, eu tranquilamente aí entre 30, 30 horas aí semanais para o voluntariado hoje entre a sempre e as demais entidades onde eu estou envolvido.
0: Seria possível dizer que um dos teus vices será guinado para comando dá sempre ou ainda muito cedo de falar sobre isso? Nós
1: não nem discutimos o assunto internamente Quando ainda. Quando
0: acontece essa discussão?
1: Eu acho que o próprio grupo ele precisa desenvolver isso agora à medida em que o ano transcorrer para poder ver né qual é o grupo né ou a liderança que pode ter a, 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 um direcionamento ele poder assumir a entidade e poder tocar os eventos em parceria com o município aí de 2025 para frente.
0: Falávamos lá no começo... Inclusive,
1: Michael, sem querer te interromper, é uma provocação aí, né? para aqueles que nos, nos assistem e tal, a, a comunidade, ela, ela, ela precisa de mais lideranças, né? Então, se alguém aí que está nos assistindo e tiver vontade, em algum momento, dizer assim, ah, eu sempre quis participar da Oktoberfest, ah, nos procurem, né? A gente tem como encaixar lá dentro de algumas das coordenações, voluntários, né, que queiram participar para começar a preparar essa galera. Quais Não. são os
0: gargalos atualmente?
1: Todos são gargalos. Todas as coordenações são gargalos, né? A gente, o Ricardo entendo que o Ricardo ele está presente da sempre, foi vice-presidente da Oktoberfest, mas ele entrou lá em 2016 a pedido, né? A convite de um coordenador. Uh, 2017 foi para uma outra coordenação lá. Então é, é, é assim que se inicia, né? Participa, entra um ano porque a gente já teve situações também que a pessoa teve vontade. E, e fez parte do grupo de voluntários ali e disse: pá, ah, não é pra mim. Eu agradeço, Teve mas eu de... tinha uma visão, é outra e, e não.
0: De desistir em algum momento?
1: Ah, dá, né? A gente só não fala em vossa rota, né, Maicon? Porque ninguém precisa. precisa entender e perceber isso várias vezes, várias vezes. Eu tive vontade de, de desistir e. e só nunca. Nunca, ninguém ouviu isso em voz alta da minha, da, da minha boca, porque a gente
0: precisa tocar, né? A conversa fluiu, falamos praticamente só de Oktoberfest, vocês perceberam, mas há sempre, como dizia o presidente no começo, ela não é só Oktober, são os mais variados eventos. Fique acompanhando aqui o portal Aralto que a gente vai atualizando os fatos e feitos Mas eu queria finalizar, porque brincávamos do cabelo no começo, né? E acabou sendo uma marca registrada. Com que idade ficou o grisalho, presidente? Desculpa a indiscrição.
1: Capaz. Eu sempre fui muito loirinho, né? Bem alemãozinho. Ah.
0: E com 21 começou... Tá, mas a, a pergunta eu acho que todo mundo quer fazer. É pintado ou é natural? Não, é
1: natural. É natural. Ah. É natural. É, eu... Podem perguntar pro meu barbeiro lá. É natural. Eu era bem loirinho, bem alemãozinho mesmo. Com 21 começou a aparecer os primeiros fiapinhos aqui por cima das, da, das orelhas aí. Cara, dali pra frente foi um Foi um tapa e tá branco agora, não tem mais nada de loiro, tá todo branco aí,
0: não tem o que fazer. Quem é o Ricardo fora da sempre fora da Imolari o que, que ele gosta de fazer?
1: Cara, eu gosto de, eu, eu aprendi uns anos pra cá aí, a, 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 e tomei gosto, né, a futricar numa panela, no fogão.
0: Qual a boia forte então, que eu gosto de fazer?
1: Cara, eu tô curtindo aí fazer tudo, tudo na panela aí. Peguei gosto em fazer moqueca na panela de barro, desde uma carne de panela, um uma ganhada, mas eu ainda eu, eu, eu sou mais sempre fui muito carnívoro, né? Então, uma massa com uma carne, então eu tô curtindo mexer na panela. Ah, pá, meu futebolzinho do sábado à tarde, é eu não não abobando. Um só
0: no sábado à tarde assim, não o abo. atleta, uh, não, chega durante, chegando. Não, durante
1: a semana é é aí é mais uma questão por disciplina, né? Academia e uma corridinha, mas a uh, Vou te dizer que não é assim, ah, eu vou na academia porque sou apaixonado. Não, vou porque preciso, né? Agora, o que eu gosto mesmo é... Do, é, é, é da, é da eu, eu sou um cara que não tem dificuldade em viver sozinho, né? Então, eu, eu sempre socializei muito fácil. E o futebol do sábado à tarde me proporciona isso, né? Um bate-papo cabulizado antes, futebol, um bate-papo depois, então...
0: Gremista ou colorado?
1: Colorado, Colorado, graças a Deus.
0: Vejo um que gosto de cortar uma grama também, fazer o registro da turma, vim né? Cara, vim da
1: roça, né, Maicon? Vim é, da roça, então... Bom. Uh, eu tenho que estar com os pés no chão aí, passar um trabalho de vez em quando também para para poder relembrar o
0: o Ricardo daqui a 20 anos.
1: Cara, o Ricardo aqui a é 20 anos de boa, de boa, com os negócios encaminhados a nível de gestão para poder tirar um pouco o pé. É, eu tenho tido alguns probleminhas aí, o organismo ele vem respondendo né, por conta da carga, do estresse, né, do envolvimento, acaba às vezes no meio da correria, você bate sai de casa correndo de manhã, não toma café, quando dá come uma coisa, almoço na correria, chego tarde da noite em casa e o organismo ele vem começando a mostrar, né, tô com alguns probleminhas aí que eu preciso tratar, então a ideia é começar a tirar o pé devagarinho também para poder curtir um pouco mais, né, curtir um pouco mais, mas cuidar daqui a 20 anos é estar é tá um pouco mais de boa, gestão dos negócios, me contribuir ainda em voluntariado, porque 100% a gente não se desliga mas é tirar um pouco o pé da correria. Pensa algum dia em
0: empreender fora de Santa Cruz do Sul?
1: Penso, penso. É um, um objeto, é um propósito, um projeto. É Para quem acompanha nas redes sociais sabe que a gente já trabalha muito forte no litoral catarinense, lá dentro do mercado imobiliário, e está passando da hora de ter uma estrutura física lá. Ah, isso foi retardado por conta do meu envolvimento dentro do voluntariado, porque não teria condição de fazer... Essa correria aí, assim, o tempo já está curto. Então, a ideia é fazer a entrega né, dessa correria de ASEMP até final do ano e, aí, a partir do começo de 2025, poder se dedicar a isso.
0: Através das plataformas do Grupo Arauto, você acompanha todas as novidades em se falando de ASEMP. Muito obrigado, Ricardo, pela disponibilidade. Hoje o brinde aqui é com água, mostro para vocês. Mas teremos a oportunidade, certamente, de brindar com um bom chope. E vou aguardar esse convite, com comer uma carne agora fiquei, né... Faremos. É interessante. Faremos aí,
1: mas não será com água, né?
0: <risos> Aqui tem o QR Code da entrevista completa com o Ricardo Bartz. Tudo muda, a qualquer momento tem novidade. Aqui, enquanto nós estamos gravando esse conteúdo, ainda não poderia se revelar o nome do presidente, ou dela, ou dele, enfim. Mas tudo está lá, em portalaralto.com.br, com contexto de agora. Valeu, Ricardo. Muito abraço, obrigado. Um brigadão, abraço, tamo até junto. mais. Tchau, tchau.